0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان اینشالله خوب و سلامت باشید خدا رو شکر گذاریم که بهمون توفیق داده تا وقت و انرژیمون رو خرج یادگیری قرآن بکنیم این این کار انرژی میخواد دیگه اول خودت باید درک جامعی داشته باشی بعد که این درک جامع رو داشتی حالا این جوشو بزن اول خال جوشو بزن بعد شروع کن جوشکاری اصلی خب این کار میبره دیگه انرژی میبره کار میبره حلو بیا برو تو گلو نیست با حلوا حلوا کردن هم دهن شیرین نمیشه باید انرژی بذاریم وقت بذاریم همین سوره فعد سوره است که بسیار انرژی میخواد چرا چون سوره ایه که چالش داره چالش داره چالش های سنگین هم داره اولین چالش رو دیشب بررسی کردیم بحث اسمت بود آقا این بحث اسمت رو شما درست باید بفهم بایدید تلقی درستی از اسمت داشته باشی. بعدش چالش های بعدی که حالا اصلی ترین چالش هنوز نرسیدیم بهش. چالش اصلی سوره هنوز توی پاراگراف اول نیست. خب خدا همینار رو خدا اصلاح میکنه دیگه. آقا مثلا تلقی عمومی از انفاق خب یه تلقی کاملا نازله کاملا سطحیه. خب خدا اینو خدا تو اینجا اصلاح میکنه مثلا شما همون ما وقتی اگه به طرفت بگی. تازه طرف میفهم آقا این انگار یک کفی رو خدا میخواد که این کف ما خیلی با این کف خواسته خدا فاصله داریم آقا خدا میخواد حداقل اقل ها برای اقشار برای همه تأمین باشه حداقل اقل و تو منع ماون ما نکرده باشی خب این وقتی سور ما اونو بفهمه میفهمه که این انفاقای یقرون دوزار این نمیتونه کفه بحرمندی رو تأمین بکنه تا اینجا اومدم یک گریزی بزنم به قرارگاه نهضت تدبر امروز یکی زنگ زده به حسین آقا حسین آقا سبوهی که الان خودشون قرارگاه رو دارن مدریت میکنن گفت آج آقا من شنیدم شما مشکل دارین مثلا خلاصه کلاسا زیاد شده و بوچه خیلی کم آوردین و اینا من یه امتیاز وام دارم به کارتون میاد حسین گفته خب آره خب به کارمون میاد گفته اتفاق سودم نداره اگه خوبه که من این امتیاز وامو وام به شما واگذار کنم بعد حسین پرسیدن که حالا چقدر هست گفته پونزه اتمن گفتم با این الان چند میلیارد حق تدریس بده کار شده <تصفيق> در پونزه تومن چیزی حل نمیشه من اگه حسین آقا میگفت حتی ا طرف گفته وام صد تومنه هم بازم میگه صد تومن مثلا ما چیکارش کنیم صد تومنه مثلا ما الان توقع داریم کار تدبر با همین ده تومن پنج تومن پنجات تومن حل بشه و بره جلو پنج ای روزی که زنی زده به استاد به خود استاد زنی زده دیگه شماری استاد همه دارن به خود استاد زنی زده گفته استاد من یه نظری داشتم نظر کرده بودم نوید یک تومن واریز کنم اشتباه 910 سد و ده تومن وارز کرد بیزن اون وقیهش بدید بیا بعد هستادم به حسنها گفت که برگردونن برشون ولی حالاش این مثلا با 50 تومن صد تومن میخواییم مثلا یه حرکت کشوری را بندازیم خب معلومه که با این یه قرون دوازارا نمیشه و مثلا ما موارد درشتمونم خب زیاد نیست حالا تو تهران یک حاجی بازاری که و خیلی خوب بود که خونه وقف کردن که خدا خیلی عجیب بود و آخرش وقف شد یعنی خیلی کش و داشت ولی آخرش وقف شد برای تذکر و یه خونه مثلا سه طبقه البته تو میدون مولوی خیلی بالا شهر نیست ولی بالاخره ارزشی داره دیگه بالاخره تو تهران چند میلیارد می‌ارزه اون خونه اینو وقف کردن و چند مورد اندکی ما اینطوری داشتیم ولی بقیه‌اش دیگه همین 50 تومن 100 تومن, 10 تومن اینا کار دین خدا اینطوری جلو نمیره حالا اینو گفتم از اون جهت که ما بعد یه سری باورهایی رو اینطوری اصلاح کنیم که آقا یه هدفی رو خدا نشونه گذاری کرده اون هدفی که نشونه گذاری کرده مثلا اینجا تو سوره فتح مثلا هدف چیه هدف اینه که باید باشیم بریم یک میدان سختی رو خدا در نظر گرفته بعدا خدا یه جوری مدیریتش میکنه و پیروزمندانه باید بریم و برگردیم آقا هدف اینه که راه بردش تو سور قبلی ترسیم شد اون وقت ما مثلا بگیم که آقا همین یه اردوی روز جمعه داریم میخواییم بیریم دو ساعت اینجا ورزش کنیم اینم یه هدفه اونم یه هدفه شما برای اونم میتونی یه هدف دینی ترسیم بکنی آقا پاشین اصلا بیایم بریم جمکران پیاده روی اینو بگیم یه اردوی مذهبی مثلا. این هم یه هدفه ولی اون هدف با این مثلا اردو جمکران رفتن فتح قله های جهان حاصل نمیشه اما دگاه ما تو مذهب الان همینطوری شده حد اقل. آقا همین خوبه دیگه مگه بده؟ مگه اشکال داره؟ نه نه اشکال داره نه بده حد اقلیه اما یه حد اقلیه که حتی رزق روزانه شما رو تأمین نمیکنه کنه رزق که از دین نیاز داری رزق روزانه شما رو از دین تضمین نمی‌کنه. اون وقت خدا میخواد تو بری های جهان رو فتح کن. اینجا داره تو سوره داره این راهبردار رو الان برای شما ترسیم میکنه بر همین میگم سوره فت سنگینه. خدا میخواد همون که امامم تو کلامش میگفت که روزی اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فت خواهد کرد. چجوری؟ با ملتی که فقط به حد اقلای از دین راضی شدن. اتفاقاً نقطه جالبش شم همینه. شما هر دین رو از دورش قیچی کنی، خب این از زیباییش کاسته میشه از اون آرمانگراییش کاسته میشه از اون رسانندگیش به نقطه هدف کاسته میشه خود به خود اون دین دیگه پس زده میشه میشه مسیحیت امروز میشه مسیحیتی که خودشو حبس کرد تو چهار دیواری واتیکان و امروز کارش به جایی رسید که رسما این پاپ فرانسیس پاپی که الان مثلا پاپشونه این اومد اعلام کرد که آقا باید این همجنسگیرایی رو هم کلیسا رسمیش کنه تمامیش کنه بره یعنی این شده ته دین یعنی رسما دینی دیگه واقعی نمیمونه یک دین دنیایی فقط برای دلخوشی های معنوی ما شما از دین وقتی که اون قله های دین رو ازش بگیری آقا دماوند به قله بودن ای زیباه شما قله دماوند مثلا ورداد پخش کن اصلا زیبا نیست که بس 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 میشه. چیزی چیکارش کنیم میری فتحش کنیم چیکارش کنیم قله که قله باشه همه دوست دارن من فتحش کنن شما اون قول ف... قلهشو حذف کن دیگه کسی انگیزه نداره فتحش بکنه اسلام وقتی که اون قله‌هاشو حذف بکنی دیگه جذابیت‌هاش از دست میده ببین برنه. یه مثال بزنم تو همین چند سالی که داعش میدون داری میکرد شما فضای شیعهگی خودمونو رو یه لحظه بذار کنار در دنیای اهل سنت چرا داعش جذاب شده بود چرا خیلی ها گفتن خیلی از این کسانی که نشستن تحلیل کردن که چرا داعش باید مثلا جوان اروپایی زندگی و پر از نعمت و رفاه رو ول کنید برید مثلا تو داش تو خاک و خلا مثلا آدم بکشه برای چی؟ داعاش اومد چیکار کرد؟ اون یه سری از اون آرمان ها رو البته با مدل فیک به خورده این جوان های اروپایی داد آرمان های دینی رو آرمان چی؟ استیلای با عنوان دین تو همینجا هستش برای بله تو قرآن هست اون برتری و تفوق با عنوان دین تو قرآن هست اما تو مسیری که خدا ترسیم کرد اون مسیر شیطانیش رو شروع کرد ولی همین جذاب شده بود دیگه جذابیتش رو از این راه به دست آورده بود چیزی که توی مرام های دنیایی ندارن دین میتونه به انسان آرمان بده اما خب مسیر شیطانیش اونا طی کردن این آرمانگرای دین رو شما هست کن من خودم تست کردم برای یه جوون خیلی خیلی معمولی مطلقاً مذهبی نبود فقط ضد مذهب هم نبود یه خوند حرفای آرمانی براش زدم تازه اونم که تدبر بلد نبودم یه خود از آرمان ها براش صحبت کردم گفت حرفات خیلی جذابه من این مدلیشو دوست دارم رو جذاب میشه وقتی شما آرمانی حرف بزنی جذاب میشه ولی شما آرماناشو بگیر بگو دین دلخوشی‌های معنوی شما رو تامین میکنه چند درصد مردم بگیرم دلخوشیه دلخوشی رو خود رو بریم تو دنیا به دست میریم چرا بیم دنبال دین سخت شما هر روز نماز بخون موزه بگیریم کار رو چرا بکن ؟ وقتی شما اون دین رو تقلیل داری خود به خود دین رو از میدان جامعه حذف کردی این خیلی نکته مهمیه الان شما این قله های دین رو که توی این مثلا سوری فرد هستش این قله های دین رو ازش بگیر جذابیتش از دست میده دیگه دین پیرمردی میشه مثلا هم یک ساخیل میپرسن چرا مسجد ما ها نمیان مسجد چرا نمیان میگن که جذابیت نداره جذابیتش چجور درست کنیم بعضی میگن خب کای نداره ما بلدیم اون میکروفون بده من حالا اسمش حسینه ولی خب همون گوبس گوبسه اینو مثلا تو تو بلنگو بگو من رفتم یه هیئتی تو جمع کردن اینطوری بود فقط یکی فقط گوپسکوبس میگفت اون یکی مثلا نه هاشو میخوند ما جذابیت درست میکنیم بعد من یه یک ساعتی نشستم خب دادم یک ساعت تا آخر مجلس من بودم دیگه خانمم گفت باش تا مجلس تموم شه. ما هم گوش دادیم گوش دادیم گوشت دادیم واقعا من تو این یک ساعت هیچی چیزی به دردم دستم نیومد هیچی یعنی بگو یه حتی به اندازه یه پنج بیتی اینا شعر محتوادار نخوندن وقتی شما محتوای دین ازش ارزش بگیری رو بخوای با موسیقی جاز مثلا درست بکنی خب چی میشه این از تو چی در میخواید مثلا جوان که غرق دنیا هستن اینطوری میخواد جذب کنی وقتی میدان انفاق رو از رو قرآن تعریف نکنی میدان انفاق میشه فقط این که آقا 99 درصدش تبدیل به غذا میشه خب اون 99 درصد که تبدیل به غذا قضا میشه غذایی هم نیست که شکم گشنه ها رو سیر کنه ارزش که فقط میره تو فیریزه رو انبار میشه چون بی، معمولا بی‌کیفیت پخته میشه خیلی واش دور ریخته میشه شکم گشنه ها رو هم سیر نمیکنه بر هم شکاف های رو کم نمیکنه انفاقی که خدا میخواهد باید شکاف ها رو کم کنه این همه انفاق کردن برای قضا جا نداره که اما به همین جماعت الان شما بگو به همین جماعت بگو آقا مثلا یک میلیارد خرج شام محرمتون شده این حیات ها قشنگ میره روی این رقم های سنگین میره دیگه الان فقط مایش رساب کنید چلتو ها مایشه. آقا یک میلیارد نه 500 سده شو بده برای قرآن اصلا حرفشو نزن. ما در سوره فتح شروع کردیم دیشب سوره رو با چی شروع کردیم با اینکه خداوند داره خبر میده از یک گشایش سوال دشاب کی پرسید که چرا تو ترجمه این فتح شما گفته افتخاری چرا تو ترجمه فتح نوشتین گوشایش ننوشتین؟ نه. من همین امشب سر نماز از استاد پرسیدم گفتم خب چرا تو ترجمه فتح تو ترجمه نکردین؟ استاد گفت که برای اینکه فتح در فارسی هم این استعمال رو داره من با استاد اینجا مخالف بودم بحث کردم با استاد گفتم که نه فتح در فارسی معنای گوشایش نداره آره فتح یا پیروزیه استاد گفت بعد فتح قله چی پس؟ فتح قله شسر. استاد تعبیر فتح قله رو گفت به این اس... مثلا با این به عنوان این شاهد که فتح میتونه در فارسی به معنای گشودن باشه گشودن حالا ولی من بازم تو این موضوع از نظر استاد قانع نشدم من اگه میخواستم اینجا بنویسم می‌نوشتم گشایش حالا مهم اینه که خدا داره خبر میده به هر حال می‌کنیم که فتح یعنی گشودن ببین فتح باب گشودن باب خب معذرتام هم باز همون فر خودشو بر من ترجمه نکرد بله بله معفراتم هم همینطوره خدا داره خبر میده از اینکه یک گشایشی رو خدا برای شاید پیغمبر ایجاد کرده از منای فرذ در بر داره نه فتح یعنی گشودن فتح در عربی یعنی گشودن ما گشودیم برای تو گشایشی آشکار خدا این معنی میده پیروزی میشه مستاق نمفهوم تأکید میکنیم دیشبم گفتیم که اصلا هر چقدر بخوایم بحث بکنیم که این فت کدوم فت اشتباهه چون دوهای فت, دوهای فت یک مفهوم دوهاید. است مفهوم گشایش و گشودن ما برای تو گشودیم تو یک گشایشی آشکار بله هم که میگیم بله بله حالا ما دیشب اونجا وارد این بحث شدیم که خدا بلا فاصله داره میگه ل یغفر لک الله ما تقدم من ذنب میکه و ما تاخر اولش لام غایت آورده خدا لام غایت ل یغفر لک ما گشودیم تا تا چی شود تا این هدف حاصل شود تا هدف غفران حاصل شود پس گشودنی که خدا داره خبرشو میده یک قایتی داره که این غایت الان به چهار تا تعمیم داده میشه. به چهار قایت این تعمیم داده میشه. خدا و ما از این خوایم بفهمیم که اصلا این فت محتواش چیه؟ مفهومش گشودنه. محتواش چیه؟ محتواش اولینش غفرانه. قفران گناه. قفرانی از گناهان گذشته و آینده که از توش چی رو در استخراج کردیم؟ اسمت رو. زمد در عربی گناهه خب عرب. حالا شما اگر بخوایید دنباله بگیریم اینجا در سیر کلام چجوری میخواید اون کلامر استفاده کنید؟ دیگه. بله حالا ما دیشب چی گفتیم و روش تاکید کردیم؟ گفتیم آقا به جای که ما بیایم، در, در مستاق فت بحث بکنیم در مستاق زمد بحث بکنیم برای زمد دنبال معانی دیگری بگردیم گفتیم به جایش چی کار میکنیم؟ کاری که همیشه میکنیم کلام رو در سیرش میفهمیم سیر کلام تا همینجا چی میگه به ما؟ که آقا خدا داره میگه من برای تو یه گشایش ایجاد کردم تا این هدفها حاصل شود به قایت قفران به قایت اتمام نعمت به قایت هدایت و به نصر خب اینو الان شما این سیر کلام رو چجوری میخواید بفهمید؟ خدا گشایش ایجاد کرده تا چهار هدف برای پیغمبرش حاصل بشه. اولین این چار هدف گفرانه که ما از توش اسمت رو فهمیدیم. الان این سیر کلام برای ما چی ایجاد میکنه؟ <تصفح> خدا میگه ما فتح ایجاد کردیم برای این. <تصفح> خب آیا این که بگوید فتح ایجاد کردیم برای قفران معنا میدهد که قفران قبلش نبوده است؟ آره یا نه؟ میخوام بگیم چنین معنایی نمیده اتفاقا ما برای تو گشودیم تا قفران مثبت به متقدم و متاخر و اتمام نعمت و هدایت و نصر برای تو حاصل بشه خب که بعدم انگیزه که اون در واقع نتیجه‌ای که بخواد به بیاد تو آیه بعدی میخواد بیاد تو آیه 4 آیا این به این معناست که قبل از اینکه خدا این فتح رو انجام بده قفران و نصر و هدایت و اتمام نعمت نبوده خب آیا این پیامد حتما الان باید بعد از فتح ایجاد بشه؟ خب نمید. نه نمیگه اینو نمیگه آقا خدا یه بسته ای رو برای پیغمبرش باز کرده یه چیزی رو گشوده از این گشایش این اهداف حاصل شده که اون نتیجه که میخواد از این سوره خدا میخواد بگیره بنده به این فتح خب همون که مؤمنان بتونن اطمینان کنن بتونن اعتماد کنن خوب این به این معنا نیست که پیغمبر قبلش قبلش فاقد این موارد بوده یعنی از الان که این واجد فتح شده واجد این نمت ها شده قبلش فاقد بوده اولا این سوره ببین این سوره مال کیه اول رسالت نیست که تقریبا فتح مکه یک دو سال قبل فتح مکه است خب بعد این سوره مال اواصل دوره بلاخره دوره حکومته پیغمبر تا اینجا کلی رسالتش رو پیش آورده این رسالت هم با چی پیش آورده؟ با اسمت پیش آورده دیگه از روز اول که مبعوض شده به رسالت این اسمت رو باید واجد می بوده پس اگه الان داره این فتح رو خدا میگه به این معنا نیست که قبلش مثلا اسمت رو نداشته. اسمت رو داشته حتما. الان یه شخصی مال خود الان به اون می رسیم اتفاقا. به اونم می رسیم. بعد که این مفاهیم چارگانه رو تکمیل کردیم به اونم می رسیم و ما ازش می‌خوایم در یک بحثی که مطمئناً نشنیدید با اطمینان میگم آه. با خیلی راحت بهتون تو میتونم بگم که نشنیدید. میخوام استوش ولادت فقی رو بفهمیم چون من همه استدلال‌هایی که درباره ولادت هست رو شنیدم این توش نبوده چرا نبوده چون درک نظامنده از قرآن توی استدلال‌های ولادت فقیه ما نیست حالا میریم ببینیم چه جوری میرسیم خداوند اولین قایت رو برای فَت اینجا مطرح کرد ل یغفر لک الله و ما تقدم من ذنبه و ما تاخر که دیشب بحثش رو کردیم دیشب ما گفتیم که باید اونجا اکتسابی باشه آیه چی میگه اتفاقا؟ الان الان بیا تو سوری فت من دیشب به دو حوزه تقسیم کردم اسمت رو اسمتی در رابطه با مردم گفتیم اسمت موهبتیه. بایدم موهبتی باشه تا مردم بتونن اعتماد کنن اسمتی که بین پیامبر و خداش هست این اسمت مطلقا نباید موهبتی باشه بلکه باید اکتسابی باشه چرا باید اکتسابی باشه؟ برای اینکه اگر موهبتی باشه اصلا اولا افتخار و کمالی نیست. ثانیاً این باید در یک میدان جهاد، در یک مسیر سخت حاصل شده باشه تا پیغمبر به یک قلی از یک توانمندی‌های روحی و اخلاقی و اعتقادی رسیده باشه. همونی که در ناشعه لای خدا در سوره مزمل گفت که تو باید ایجاد کنی برای خودت. من یه بستر فراهم کردم که در شب اون ناشئه لیل حالتی که در شب پدید میاد بعد بری تو بری به دستش بیاری بعد بری اکتسابش بکنی با چی با قرآن خوندن در شب که گفت دو سوم یه کم ازش کم کنی یه کم بهش زیاد کن سوری مزمل اون باید بره خودش به دست بیاره تا خودش به یه قله‌ای از کمالات برسه که این کمالات او رو واجد دریافت وحی بکنه یعنی فلسفه اینکه چرا باید اکتسابی باشه سوری مزمل هست اما در ارتباطش با مردم محبتیه چون مردم باید بتونن به او اعتماد کنن که او واجد یک مصونیتی از گناه و اشتباه هست که الان دومیش رو میخوایم همینو بگیم اینو تا اینجا اونو پس اینها رو بعدا بحثش رو خواهیم کرد اونو بعد رو خواهیم کرد ولی الان خداوند اول یک اسمتی از معتقدم و متأخر برای پیامبر در این فت قرار داده دومین موضوعی که خدا قرار داده چیه؟ و نعمته عليك اتمام نعمت. اتمام نعمت عنوان یک عنوان کلی اتمام نعمت البته این یتم ببینید فعل چیه منصوبه منصوبه لیر فر و لیتم لام سر این هم میاد یعنی این قایت دومه قایت دوم از فتحه حالا چی میتونه باشه اتمام نعمت چی میتونه باشه این عنوان کلیه وقتی که این اتمام نعمت بلا فاصله بعد از قفران اومده شما اینو چی میتونید معنا کنید بس آقا قفران گام به گام میریم ببینید توی مفاهیم وقتی که می خايم مفاهیم رو تو نظام آیات در بیاریم عجله نکنید اصلا چون باید پیوندها پیوندهای منطقی باشه الان ببینید گام به گام این میشه غفران رو معنا کردیم به اسمت اسمت این که پیامبر در ارتباطش در ابلاغش در این, این پیامبر به گوشه این مردم برسونه هیچ خطای مرتکب نمیشه اما آیا مرتکب خطا نشدن کافیست یا نه نباید حتی مرتکب اشتباه هم بشود چون اشتباه هم میتونه خیلی خسارت بزرگی به بار بیاره مثلا آقا یه راننده نشسته پشت رول جون سی نفر آدم هم دستشه این اگر آموزشش خوب دیده باشه خطا نمی کنه مثلا خیابون یه طرفه رو نمیره اما آیا کسی قول میتونه بده که راننده‌ای که حتی خیلی هم ماهر هست اشتباه نکنه ممکنه اشتباه بکنه مثلا بارها پیش اومده بارها پیش اومده توی دنیا خیلی پیش اومده من مستنداش چون خیلی علاقه دارم میبینم میگه طرف مثلا یه خلوان ماهر با مثلا 20 سال سابقه پرواز نشسته پشت هواپیما یه خ... یک اشتباه انجام داده اشتباهی که از هر انسانی سر میزنه هواپیما با همه مسافراش سقوط کرده همه جونشون از بین رفته آره یه اشتباهی خیلی کوچیک، خیلی کوچون اونجا دیگه رو آسمون چیزی نگه نیست که میخوره تموم میشه این اشتباه از هر انسانی ممکنه سر بزنه حتی هایی که دو کار خودشون بسیار خبره باشن و ماهر باشن شما بعد پیش نمیده زیر پات یه دفعه به جای گاز ترمز بگیری یا برعکس با اینکه گاز و ترمز که اشتباه کنی که من برام پیش اومده آقای خب با اینکه مثلا 1 میلیون کیلومتر پشت فرمان نشستی رانندگی کردی یه دفعه گاز و ترمز اشتباه میگیری این اتفاقات برای هر انسانی ممکنه پیش بیاد وقتی خدا بخواد اسمت رو کامل بکنه باید به او چی بده؟ به او مسئولیت از اشتباه هم باید بده که هیچ هیچ خطری، هیچ ابهامی و تردیدی در حوزه ارتباط پیامبر با خلق خدا پیش نیاد و خدا این رو خودش تزمین کرده نمونش کجا بود؟ تو کدوم سوره بود؟ تو کدوم سورت بود؟ کدوم سوره بود؟ سوره ابس. ابس یادتون نیست؟ ها؟ کجاش؟ کجای سوره ابس؟ اون جایی که اون آقاه ثروتمنده پیغمبر اکرم داشت با ثروتمنده صحبت میکرد بعد یه دفعه بینایی رسید. این آقای ثروتمند از باب غرورش گذاش رفت. پیغمبر اکرم هنوز میخواست هر نذاره که بره میگه خدا که با ولش کن بره. اینو چی کارش داری؟ تو اینو دریاب فیلن این که الان دوباره اومده اینو دریاب اون، اونجا دقیقا اون اشتباهه که اونجا باز خدا از فتح خودش جلوشو گرفته از اون گشاهش خودش جلو اینم گرفته که در حوزه ارتباط با خلق خدا هیچ نه خطا و نه حتی اشتباهی نباید داشته باشه پس این اتمام نعمت وقتی بعد از قفران قرار میگیره میشه مسئولیت از اشتباه که بعد از اسمت قرار میگیره خدا به تو اسمت داده مسئولیت از اشتباه هم داده ولی یوتم نعمته علیک لام خودم نضافه کردیم و یوتم نعمته علیک و تا نعمتش را بر تو تمام کند این دومین مورد و سومین مورد و یهدیه که مستقیم مستقیما یه چیز دیگه هم میخواد خدا با خودش برای پیامبرش ایجاد بکنه اون هدایت به سرات مستقیم خب سرات مستقیم چی هست؟ سرات مستقیم اول از تعریف ریاضی شروع کنم میگن کتاحترین خطی که میتونه دو نقطه رو به هم وصل بکنه خط مستقیم که بین اون دو نقطه شما به صورت مستقیم بکشی بدون این که انهنابش بدی این تعریف ریاضیشه. واقعاً واقعا در فضای زندگی عرفیه توی جامعه خط مستقیم چی میشه؟ همین میشه کوتاهترین ترین راه رسیدن از نقطه مبدت تا نقطه مقصد ممکنه این کوتاهترین راه کوتاهترین فیزیکی نباشه اقا الان کتاه ترین راه رسیدن اینجا تا پردیسان من دقیق هر شب از پردیسان میام از میرم. برو قدیر میام از مرجعیت میرم کتاه ترین راه کدومه؟ کتاه ترین راه اونه که شما رو در کمترین زمان و با ایمنی کامل شما رو برسونه ممکنه این یکی راه یه موقع ترافیکه اون یکی را دو کیلومتر بیشتره گوگل میگه از اون یکی را بیا یا نشانر کدوم میگه از اون یکی بیا برای چی؟ برای اینکه اون طور را به مقصد میرسونه الان مستقیم میشه اون خدا خودش میخواد پیغمبرش به سرات مستقیم هدایت کنه که کوتاه ترین مسیر رسیدن به مقصده و این هدایت خدا دست خود خداست دست خود خداست حالا بعضیان متاسفانه میخوان صراط مستقیم و مستقیم ترش بکنن برای ملت. اما حرفی که اول ساعت گفتم آقا دین رو بیایم کمش کنیم راهو برای ملت میانبارش کنیم آقا نمیخواد بری این هم انفاق و جهاد و این تکالیف سخت که الان بازم میریم جلوتر تکالیف سخت رو دوباره خدا لیست میکنه نمیخواد آقا ما یه راه مستقیم پیدا کردیم بیا برو جهاد کن انفاق کن پدر خود دربی این نمیخواد اینا اینا رو ولش کن اصلا انفاق نمیخواد اصلا رسما از دین انفاق رو حذف کردن دین فقط یک اظهاریست از ارادت اونم سوری از نوع سوریش اما در حالی که مستقیمتر از راهی که خدا ترسیم میکنه راهی وجود نداره همین راه قرآن مستقیمتر از قرآن وجود نداره هر کس بخواد اینو ترش بکنه دیگه دیگه از خود دین قیچی کرده. البته اگر بخوایم تحلیل مفهومی بکنیم سرعت مستقیم خودش یک مفهومه مثل همه مفاهیم مثل خود فت میتونه مستاقهایی داشته باشه. الان اینجا خدا خود پیغمبر اکرم هدایت شده به سرعت مستقیم است. بنابراین اگر کسی بخواهد به سرعت مستقیم برسد یعنی با سرعت مستقیم را طی کند باید بیاد توی مسیر پیغمبر اکرام حرکت کنه که الان جلوتر خدا میخواد این رو پس سرات مستقیم همین که خدا تو قرآن گفته پیغمبرش رو جلودار رهبر این مسیر قرار داده تو باید پشترش حرکت کنی از این کوتاهتر راهی برای رسدن به مقصد درست که الان در آیه بد خواهد آمد وجود ندارد هر کی فکر بکنه که کتاحتر از این میشه به رسید مطلقاً در اشتباهه یَهْدِيكَ صِرَاطًا مستقیما و چارمین مورد و یَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا و تو را یاری کند یاری نفوذ ناپذیر عزیز یعنی نفوذ ناپذیر یاری نفوذ نفوذ ناپذیر چه شکلیه نصر عزیز چه شکلیه که خدا قول داده برای پیغمبرش نصر عزیز, نصر عزیز, نصر عزیز, نصر عزیز, نصر عزیز رو انجام بده نصر غیر عزیز مگه داریم نصر غیر عزیز میشه چی تحلیل مفهومی میخواد تحلیل مفهومی نسر یعنی یاری یاری خدا یه طرفش خدا، یه طرفش کیه؟ من. منم میخوام یاری رو دریافت کنم آقا من باید ظرفیت دریافت در یاری خدا رو داشته باشم یا باید داشته باشم باید داشته باشم آیا ممکنه که من به یه دلیلی نتونم کل یاری خدا رو دریافت بکنم؟ آره ممکنه شما اگر مثلا یه جای کارت بلنگه یه جای کارت دور خللی باشی ضعیفی باشی اصلاً نتونی نصر خدا رو دریافت کنی مثلا مثال میزنم آقا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خدا ملت ایرانو رو جوری می‌خواست یاری بکنه وقتی یک تاغوتی بر سر حکومت می‌کرد که نمیتونی از خدا یاریشو بفرسته یعنی شما ظرفیت دریافت یاری نداری شما طاغوتو کنار گذاشتی تازه ظرفیت دریافت یاری پیدا کردی مثلا ما تو دفاع مقدس یاری خدا رو دریافت می‌کردیم این میشه نصر عزیز که نفو ناپذزیره یعنی یه نصر کامل بستگی به من داره. من باید نفذ ناپذیر باشم. خیلیی در کارم نباشه تا بتونم نصر خدا رو دریافت کنم. خدا به پیغمبرش داره میگه من تو رو یاری کامل و نفظ ناپذیر برات فرستادم. یعنی پیغمبرش الان واجد یاری شده ولی به خاطر ظرفیتی که ایجاد کرده میتونه یاری خدا رو بدون اینکه هیچ نفوذ پذیری داشته باشه دریافت بکنه پس این میشه یک نصر عزیز ببین کلمات وقتی میره توی معنای اصلی خودش معنا میشه همه چیز رو اولا خیلی واضح میشه سانیان معانی در جای خودش میشینه لازم نیست با چسب و سریش ما یه معنای رو از خارج بیاریم به اینجا مثلا به چسب کنیم یاری نصر عزیز من برات محیا کردم تا اینجا خداوند فتح رو به چهار قایت تشریح کرد. این چهار قایت دیشمان پرسیدیم برای چی بعد خدا پیگامبرش رو مفتخر کنه به این چهار قایت. میایم آیه بعد. هوال ذی انزال سکینة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكما. این یعنی الله لاه نصرن عزیزا من اینو تو پرانتز بگم اینجا بحثی داره که گفتم ما میخوایم برسیم به ولایت فقیه اینو طلبتون ما تو جلسات بعدی بهش میپردازیم الان امشب میخوام این آیه رو بگم تا به یه جای برسیم او کسی است که آرامش را در های مؤمنان نازل کرد همون خدایی که پیغمبرش رو به فتح مبین واجد کرد و مفتخر کرد الان میخواد چیکار بکنه همون خدا میخواد آرامش را در دل‌های مؤمنان نازل کنه. او کسی است که آرامش را در قلب‌های مؤمنان نازل کرد برای چی؟ لیزداد و ایمانم مع ایمانهم. آرامش را نازل کرد برای اینکه ایمانی زیاد کنند همراه ایمانشان. این همین همینجا داشته باش. الان باید دنبال چی بگردی؟ یک ارتباط معنایی. چون داریم منسجم معنا می‌کنید. تا اینجا فهمیدیم که پیغمبر فتح موبین رو داره که چهار نتیجه رو براش حاصل کرده برای مؤمنان چی؟ مؤمنان در واقع اصلا اول این رو خدا برای چی به پیغمبر رو این فتح موبین بکنه؟ دیشب گفتیم اجمالا برای اینکه مؤمنان بتونن چکار کار بکنن؟ با آرامش و اطمینان پشت پیغمبر را بیافتن برای رستن به اون هدف بزرگ نه نه هدف بزرگ فتح موبین نیست اون هدف بزرگ همون پیروزی مطلق بر جبهه کفره در ادامه هم الان باش موضوع سوره درگیر میکنه ما رو اما الان چی لازمه؟ آرامش لازمه؟ آرامش. همون چیزی که لازمه برای اینکه تو بتونی پشت یه پیغمبری با اطمینان حرکت کنی و با خیال راحت همه چیز رو به او واگذار کنی همون چیزی که تو هر لشکری لازمه ها تو هر لشکری آقا یه نیرو چجوری به فرمانده اطمینان کنه وقتی میتونه اطمینان کنه که مطمئن باشه فرمانده مثلا فنون نظامی رو بلده قبل از اینکه دستور حمله رو صادر بکنه قوای خودی و قواهای دشمن رو بررسی کرده همه بررسی ها رو انجام داده مثلا تو جبهه واده اطلاعات عملیات ماه قبل از عملیات میرفتن کار شناسایی انجام میدن که وقتی میخوان شب حمله بخوان عملیات کنن بدونن که اون طرف قرار با چی مواجه بشن این اطمینان چجوری حاصل میشد مثلا در فضای انسانی وقتی حاصل میشه که شما همه وظایف و کارهایی که باید قبل از شروع حرکت انجام میدادی انجام داده باشی الان چجوری خدا مؤمنین چجوری به پیغمبرشون اطمینان کنن پیغمبری که تازه یک حرفای خیلی سختی داره میزنه که تو سوره قبل دیدیم آه پاشید بریم میخوایم در یک نبرد سراسری و نبرد نهایی با این کفار بجنگیم من چجوری میان کنم رابی افتم؟ همونجا چرا خیلی اتمینان نکن تو سوره پیامبر چرا اتمینان نکردن؟ چرا حاضر نشدن رابی افتن؟ برای اینکه اینا مرز داشتن در قلبهاشون دوچار دنیا گرایی شده بودن و نمیتونستن اعتماد کنن اما اون بخشی که به خدا مربوطه خدا پیغمبرش الان واجد کرده تا مؤمنین بتونن با آرامش پشت پیغمبر حرکت کنن انزل قلوب المؤمنین. خدا خودشم این آرامش رو در دل های مؤمنان نازل کرد و هم. خدا این آرامش رو چجوری نازل کرد؟ سوال الان اینطور این میشه چجوری خدا این آرامش رو در دل مؤمنان نازل کرد؟ با همین فتح مبینی که به پیغمبرش داد که چار تا نتیجه داشت این چار تا نتیجه رو همیشه مرور میکنیم تا آخر سور خیلی باش کار داریم محسومیت. محسومیت. محسومیت از از گناه مسونیت از اشتباه مهدویت هدایت به سرات مستقیم و منصوریت یاری یک یاری نفوذناپذیر. چهار تا نتیجه رو برای پیغمبر خدا آورد حالا با این چهار تا نتیجه آرامش رو در دلهای مؤمنان نازل کرد که مؤمنان ایمانی بر ایمانشون بی افضاین الله جنود و سماواته ولعرض و کان الله و علیمن حکیما و جنود آسمانها و زمین همه مال خداست اینو بر چینجا خدا میگه آقا من به تو خواستم از تو خواستم که پاشی تو لشگر خدا سبتنام کنی دیگه سبتنام کنی در پای رکا پیغمبر حرکت کنی جنود آسمانها و زمین همه مال خداست اینجا دیگه انگاری جیره خدا میخواد بگه این کارا رو کردم اما فکر نکنید که حالا کار من لنگه آقا تو رو خدا بیاید لشکر نیرو میخواد نه جنود آسمان ها و زمین و مال خداست و کان الله و علیمن حکیما و خدا هم علیم است و هم حکیم است یعنی چی علیم و حکیم؟ خب علیم و حکیم مشخصه علیم یعنی کسی که علم پایدار داره بر وزن فعیل حکیم هم کسی که حکمت پایدار داره خدا همه کاراش از روی علم و حکمته همین کاری که الان انجام داده از روی علم و حکمته همین فتح موبینی که برای پیغمبر ایجاد کرده و همین آرا... نزول آرامش بر دل‌های مؤمنین این از روی چیه؟ علم و حکمته یه قایت دیگه هم میخواد خدا برای این انزال سکینه بگه قایت اول چی بود؟ اضافه کردن ایمان بر ایمان یا همراه ایمان و لی المؤمنین و مؤمنات جنات من تحت الانهار اگر تو با آرامشی که خدا بر دلت نازل کرد حرکت کردی در رکاب پیامبر حالا میتونی در،, در یک نتیجه دیگری وارد چی بشی خدا اینطوری مؤمنین و مؤمنات رو وارد چی میکنه وارد بهشت هایی که جنات تجریمن تحت انهار همونی که توصیفات بیشتر شد تو سوره قبلی داشتیم. چه انهاری؟ چهار تا نهر اونجا خود رو برماشه خالدین افیها و دیگه یوکفران هم ببین لام سر یوکفران میاد یوکفران هم سیعات هم تا سیعات آنها را بپوشاند و کان ازالکه الله فوزن عظیما و این بهتر بگیم و آن نزد خدا یک رستگاری بزرگ است. رستگاری اون فوز عظیم همینه، نه چیزی غیر از این که بتونی مفتخر به ورود به بهشت خدا بشی، مفتخر به تکفیر سیئات بشی. تو سوره قبلا هم دیگه تکفیر سیعات رو دیدیم، کجا بود تکفیر سیئات تو سوره قبل؟ اونجای اون سنت های خدا بود دیگه سنت اصلاح بال تکفیر سیاد حالا خودتوست آیه بعد میخواد یه چیز دیگه هم اضافه کنه و یعزبه خوب دقت کنید. اینو اول آیه رو من معناش رو میگم معاش شمعناش بسیار ساده و روانه اما تو نگاه تحلیلی جای مشخصی باید براش پیدا بکنیم اول آیه رو معنام کنیم و منافقین المنافقین والمنافقات و مشركين و عل از عزا نينه الله زن و خود و تا يعني یعنی وقتی یو از ذبن میاد باز فعل منصوبه یعنی اون لام انگار سر اینم میاد و تا عذاب کند دقت کنید این شد غایت چندام غایت سوم و تا عذاب کند منافقین و منافقات مشرکین و مشرکات بعدا با اینا کار داریم منافقین و منافقات یعنی کیا مشرکین و مشرکات کیا از زانین به الله زن نسته همون کسانی که به خدا زن سوء دارن گمان بد دارن به خدا گمان بد دارن به خدا معنا خیلی روشنه ها اما گمان بد به خدا توی سیر یعنی چی؟ گمان بد یعنی چی الان؟ بله اینا نتونستن اطمینان کنن پای رکا پیغمبر خودشون رو حرکت بدن. علیهم تو ساو. اونا چون دو چهار زن سو شدن خدا هم خودش دایره ساو رو بر اونها سوار کرده. دایره در زبان عربی دایره یعنی چی؟ اسم چیه دایره؟ اسم چیه؟ اسم اسم فاعله. یعنی چی؟ یعنی گردنده، چرخنده. دایره یعنی گردنده یا چرخنده. دایره اون گردنده سو رو بر سرشون خدا گردونده یعنی شما دو چار زن سو شدین ولی خودم دوتر روش میذاره یک چرخنده سو رو رو سر شما چکار میکنه؟ میگردونه و غذب الله و علیهم و لعنه هم و عدله هم جهنم و ساعت مسیرا خیلی پرحجم و قلیز خدا با اینا برخورد کرده خیلی غلیزه ها ببین جرم زنه به خدا زنه بد به خدا نتیجه دایره سوء رو خدا بر سرشون چرخونده غضب خودش رو بر اونها مصولی کرده لعنتشون کرده تازه جهنم رو براشون مهیا کرده و چه بد بازگشتگاهی است و ساعت مسیرا و چه بد بازگشتگاهی اون جهنمی که خدا با این قلزت و شدت برای این کسانی که به خدا زن نسو دارن مهیا کرده الان با این حساب زن نسو خیلی چیز بزرگی شد یک کلمه زن نسو گمانه بد ما فکر می مثلا گمانه بد الان این کلمه رو خارج از سیاق بگیری مثلا رزیلی اخلاقی فوقش اما اینجا زن نسو یه عنوان برای کار خیلی بزرگ این کار بزرگ همون نداشتن اطمینان به رسول خدا و عدم همراهی رسول خداست. برای اینکه خود تو بتونی اطمینان کنی و با آرامش پشت پیغمبرش را بفتی خدا وظیفه خودشو انجام داد. با فتح مبینی که چهار نتیجه برای پیغمبرش داشته خدا تکمیل کرده. اما تو این ورخت باید بتونی پاشی با این آرامشی که خدا ایجاد کرده یعنی با اون اسمتی که خدا قسمتی که کاملش کرده با همه جنبه هاش پاشی را بیفتی چرا باز هنوز زن نسو داری که نه حالا این زن سو رو بعدا در ادامه سوره خواهیم دید. من الان تو پرانتز بگم زن نسوشون کجا نشون دار الان هنوز خدا مس... وارد اصل مز... بخش میدانی مسئله هنوز نشده اون تو سیاق بعدی شروع میشه نه این هنوز سیاق یکی من هنوز. نه هنوز سیاق یک یکی؟ بله مادرن حالا اینو باید تو دور سیاق بندی بگیم ولی هنوز تو سیاق یکی خلاصش این بود که اینا گفتن اینا میخوان پاشم برن مثلا به خیال خودشون مکه رو فتح کنن نرید با اینا ها. میرید لط و لتوپار میشید و شکست میخورید دست اس با بر برمیگردیدا نرید منافقین برن. بله این مفت منافقین گفتن نرفتن منتظر بودن پیغمبر اکرم هر لحظه مثلا با یه لشکر شکست خورده و حزیمت شده مثلا از مکه برگردن رفتن و البته رفتن اینکه چه شد در ادامه خواهد آمد ولی اینا اول تکلیفشون بعد معلوم بشه حالا اینکه پیغمبر رفت و نتیجه چی شد بماند اینا و تکلیفشون معلوم بشه اینا به خاطر این زن سو مورد شدیدترین غضب خدا قرار گرفتن این تعابری که اینجا اومده تقریبا نسبت به تعابری که درباره جهنم و ایناس خیلی پرحجم و خیلی غلیظه انگار خدا مثلا اینجا دیگه مثلا با این بیان انسانی ما انگار خدا خیلی اینجا عصبانی بوده همه چیشون سرشون کرده. غضب، لعنت، محیا کردن جهنم، چه بد جایگاه، چه بد بازگشتگاه، دایره سو هم که خودمون رو سرشون چرخوندیم. پس معلوم میشه ببینید تو همینجا همون که ما در ادامه موضوع نرفتیم میریم قضیه چی ولی تا همینجا یه چیزی رو بد بر خودمون معلوم کرده باشیم که اون این که مساله ساده، کوچک و سرسری نیست مسئله بسیار بزرگ و سرنوشت سازه فقط یک گمان صرف نیست یک تصور ذهنی صرف نیست یک عمل بزرگ یه ادهی رو به جنات تجریم تحت الانهار رسونده و یه ادهی رو به قرر جهنم با لعنت و قذاب خدا رسونده حالا چون وقت گذشت ما اینو اینشالله فردا شب تشریح خواهیم کرد که مسئله چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته